0: Usted está escuchando La Nube, Tecnología e Innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. Hoy, 28 de enero, se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos Personales y por eso con nosotros hoy está Diana Milena Robles, ella es líder de IBM Security para Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Región Caribe para hablar un poquito sobre esto de la protección de datos personales. Y es que cuando se toca este tema, la gente piensa en las empresas y bueno, se tienen que cuidar, tienen que proteger nuestros datos pero resulta que nosotros también debemos velar por nuestros datos Somos y ayudar uh -huh. a las empresas también, ¿no? Así es. Eh, es, es. Es un trabajo conjunto. Diana, Milena, bienvenida a La Nube. Hola, Juanita, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar con nosotros. Y bueno, hoy es 28 de enero, es el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, pero cuando la gente habla de protección de datos, desde su experiencia, ¿solamente las empresas se deben encargar de esto o también las personas?
1: Bueno, pues mil gracias por invitarme, definitivamente es un tema eh, donde la responsabilidad es compartida y donde nosotros como personas que somos la primera línea de defensa de cualquier empresa tenemos una responsabilidad especial, eh, fíjate que somos nosotros los que creamos las contraseñas utilizamos eh, los accesos no solamente para la información personal que creamos sino también de las empresas entonces... Eh, somos definitivamente no solo los dueños de la información sino también quienes debemos propender para proteger la información
2: Diana, pero en ese en ese orden de ideas la mayoría de las personas piensan que esa protección va únicamente hasta la clave, por ejemplo para ingresar a alguna aplicación o hasta los datos que se comparten eh, cuando uno eh, accede a ellas pero a veces... También tiene que vigilarse temas como, por ejemplo, el, eh, el, las cookies, cuando uno le da a aceptar cookies, o cuando uno le da, eh, por ejemplo, aceptar a los términos y condiciones. ¿Qué tanta información está expuesta si uno no revisa esas cosas?
1: Pues yo creo que ahí to tocaste unos temas bien interesantes, porque sí, nosotros somos los dueños, digamos, de del tema de las contraseñas. Pero ahí, por ejemplo, eh, podríamos hacer cosas... Eh, adicionales, un poco más profundas para protegernos aún más, o sea cosas como por ejemplo, no reutilizar las contraseñas, la gente tiende a reutilizar contraseñas y fíjate que eh, según algunos estudios que hemos realizado en Colombia, a partir de la pandemia, las cada persona creó 15 nuevas cuentas, eso hace que uno tienda a reutilizar contraseñas, eso también nos encausa en que si se roban datos de alguna empresa y tú ahí tienes contraseñas y las has reutilizado, la probabilidad de que, eh, digamos, identifiquen la contraseña que estás utilizando en tu banco o en, en los datos personales es, es altísima, uh -huh. eh, por ejemplo, también es nuestra responsabilidad no utilizar información personal en esas contraseñas. Si empezamos a utilizar, por ejemplo, datos como eh, eh, la fecha de nacimiento, el nombre de la mascota, esos son datos que son públicos y que pueden ser fácilmente identificables. Eh, por eso... Entonces, se deben generar temas como agregar una segunda capa de autenticación o usar un administrador de contraseñas para no memorizarla. Y hay, hay plataformas, hay apps hoy en día que guardan tus contraseñas y no las tienes que anotar en ningún papelito, que es lo que la mayoría de la gente hace, eh, previendo que se lo vayan a robar y que vayan a tener acceso. Entonces, eso es algo que nosotros podemos hacer ahora de cara a las aplicaciones que tú bajas y que te piden por ejemplo autorización para ver video, para ver tus fotos o para ver tus videos, pues si es un juego el que tú estás bajando, si es una aplicación eh, que no tiene por qué saber el momento exacto en el que estás en algún lugar uno mismo tiene que decir no, no quiero y no tiene por qué tener ese acceso a veces pasamos muy rápido y damos eh, damos por hecho de que nos están pidiendo lo necesario y, y, no es, y no es tan cierto, o sea, sí debemos vigilar un poquito qué autorizaciones les estamos dando para tomar información de nuestros datos, de nuestras fotos y de nuestros datos personales.
0: Diana, hablemos un poquito sobre la seguridad de las empresas. ¿Qué porcentaje de empresas? Yo no sé si ustedes tengan números si hagan si hayan llevado a cabo eh, investigaciones sobre la seguridad de las empresas en Colombia. Eh, se lo digo porque en estos días estaba hablando yo con una... Eh, de temas de salud, de temas estéticos básicamente y no tenían ningún tipo de seguridad pero tenían fotos de los pacientes del antes, del después, muchas de ellas desnudas y, y yo les preguntaba, ¿ustedes tienen alguna algún tipo de seguridad, algún tipo de, de encriptación? ¿Tienen esto en la nube? No, los tenemos aquí en los computadores y yo les decía, ¿pero cómo es posible que ustedes no tengan seguridad eh, sobre esto porque además primero son datos médicos y segundo tienen imágenes desnudas de las personas que vienen acá entonces eh, cuando uno creería lógico que una empresa tiene una capa de seguridad o se preocupa por la ciberseguridad de sus datos y los de sus clientes o usuarios pues no es tan así ustedes cómo identifican la movida de la ciberseguridad en el país con las empresas específicamente
1: pues mira, dentro del último estudio que realizamos en el 2021 eh, del costo de las filtraciones, eh, casi la mitad, como el 45% de las filtraciones analizadas en el informe, expusieron, como tú dices, datos personales como el nombre, el correo, contraseña y, y de hecho información médica. ¿sí? Y ese, la información médica, es el registro filtrado con, más, más comúnmente. En, hay varias empresas, eh, o más bien hay industrias específicas que están eh, lo suficientemente reguladas para que la preocupación por la seguridad de los datos sea una prioridad, ¿sí? Y cómo proteger esos datos. Hay otras, eh, cuando ya entramos más a los datos, digamos a lo que tú mencionabas, son empresas más de nicho que no necesariamente tienen ese tipo de regulación. En, yo creo que hemos avanzado mucho en Latinoamérica, en los últimos años, frente a la preocupación de todo el mundo, no solamente las empresas, sino una preocupación personal por la seguridad. Y por eso ves que ahora la gran mayoría de las empresas, desde que están desarrollando aplicaciones, desde que están en sus inicios, están pensando en hacer desarrollos seguros. Por eso hoy en día oímos el término de DevSecOps, que es precisamente eso, es empezar el desarrollo de esa aplicación unida a la seguridad. Para lo que tú mencionas, hay, hay muchas cosas que podrían hacer las empresas. O sea, eh, podrían proteger las bases de datos donde está esa información. Podrían utilizar, por ejemplo, eh, temas como la identidad descentralizada. Podrían también utilizar, en, digamos, lugares eh, casi protegidos como una caja fuerte desde el mismo servidor que los atiende que no les va a permitir que la información, por ejemplo, eh, se, se, se pueda visualizar de alguna forma porque está absolutamente encriptada. Y, y hay software que permite, de hecho, encriptar esa información y que solo el recipiente final sea el que realmente pueda ver la información. Entonces, hay muchas, hay muchas herramientas desde la tecnología que pueden ayudar a prevenir esas cosas y lo que te decía, dependiendo de la industria donde estemos hablando, hay unas más reguladas que otras y eso hace que tengan un paso de pronto más adelante en términos de proteger la información
2: Diana, y hoy siendo ese día el día de las de, de, el, el día de la protección de datos personales, ¿qué consejos le podemos dar a la gente para que los proteja justamente que no sean tan tan eh, rápidos con el clic de sí 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 acepto 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 le doy clic a cualquier eh, link que me llega y mi contraseña es la misma para todas mis redes qué qué consejo le podemos dar
1: bueno, mira, lo llevamos lo, que estamos hablando, yo diría, cuatro cosas muy sencillas para hacer. La primera que hablábamos hace, hace un momento, ¿no? Uno, pues no reutilizar esas contraseñas. Es difícil, es muy difícil por la cantidad de huella digital que estamos creando. No, sobre todo, todo porque, material.
2: perdón que, que interrumpa, pero sobre todo porque claro. hay lugares en donde te piden cada mes cambiar la contraseña. Entonces, entonces hay, fíjate ahí que se convierte ahora... en un rollo.
1: Sí, sí, sí lo es. Pero entonces hay plataformas o hay apps que permiten, eh, se llaman administradores de contraseña y ellos mismos se encargan de crearlas y de manejarlas, entonces no te las tienes que mejorizar, ellos se encargan de hacerlo por ti y tienen unas válvulas específicas de seguridad donde se va a guardar esa información y tú no tienes ni que anotarla ni memorizarla, eso eso es un paso gigante para empezar a protegernos más contra Pero eh, contra las amenazas Dime.
0: en ese caso específico a mí me han, me han hablado mucho de los administradores de contraseñas y yo utilizo el de los sistemas operativos de los dispositivos en los que me muevo sin embargo, hay unos que dicen son mejores, pero hay que pagar. Y yo dudo que la gente saque una plata adicional para pagar este tipo de este tipo de, de, de gestores y de aplicaciones, porque es que ya, si, si uno pone a hacer la cuenta, nos estamos desangrando en plata con servicios digitales. Sobre todo cuando en...
2: las claves son para lugares que son gratis. Por ejemplo, la Exacto. clave de un mail que es gratis, pero tengo que pagar para que me guarden la clave.
1: Claro, pero fíjate que si lo pensamos desde el otro punto de vista, ¿qué tan caro es algo cuando estamos hablando de qué tanto nos protege? O sea, una filtración de datos en promedio en América Latina nos cuesta 1.8 millones. Si ¿Sí me entiendes, 1.8 millones es una filtración de datos. Y una filtración de datos se da normalmente por la exposición de datos personales, entre ellos las contraseñas. El cuarenta por ciento de estas cosas pasa por filtración de contraseñas. Entonces, eh, de hecho, hay muchos de, de los que estamos hablando de administradores de contraseña que son gratuitos y funcionan muy bien. Entonces, eh, dependiendo de para qué los necesites. Si es que, por ejemplo, es para un manejo de algo gratis, de algo donde no tiene información, podremos utilizar algunos gratuitos Si tú quieres ir avanzando en los temas que estás protegiendo, de pronto hay inversiones que se pueden ir dando. Eh, no desconozco realmente eh, qué tanto estén cobrando los administradores de, de, de contraseñas, pero sinceramente creo que evitar, eh, de cara, por ejemplo, a las empresas, una, una filtración de datos que le puede costar 1.8 millones de dólares vale la pena repensarlo. No, sin duda
0: alguna, sin duda alguna, y más doble cuando uno pues está trabajando desde casa y tiene y tiene un montón de, de, de accesos a temas de la compañía, ¿no? Sí, y por así ahí es. Por, por usted puede empezar la hecatombe de su empresa. Entonces sí, es mejor tener grande. cuidado uh -huh. en ese tema. Diana Milena Robles es líder de IBM Security para Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Región Caribe, hablándonos un poco sobre esto de la protección de datos personales. A propósito de el día de hoy, 28 de enero, que se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Pausa, ya regresamos, usted está escuchando la nube.